0: Реа Новости Подкасты Страхи, ошибки, страхи, ошибки
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях и ошибках. И не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться. И сегодня мы очень не случайно говорим о страхе стать жертвой кибербуллинга, ну или по-другому, страхи стать жертвой травли в интернете. А почему не случайно? Потому что этот эпизод выходит 11 ноября, и именно 11 ноября специалисты нескольких фондов и Mail.ru Group учреждают в России ежегодный день против кибербуллинга, и он будет проходить 11 ноября. У меня в студии Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог благотворительного фонда «Журавлик» и программы травли нет» и Александр Бабкин, известный, кстати, очень многим людям из НКО, руководитель социальных проектов «Мэлру Групп», руководитель проекта «Добро Мэлру». Здрасте, Маша, здрасте, Саша. Здравствуйте. Добрый день. Саша, вы провели какое-то исследование. Так и есть. Что это исследование? Ну, мы сегодня не будем говорить uh -huh. подробно, может быть, так uh -huh. вот уж совсем про проблему в целом. Будем все-таки фокусироваться на том, как не стать жертвой кипербуллинга и почему Конечно. это страшно, и почему это очень реально для каждого, между прочим. Хоть ты звезда, ты артист, или ты самая простая, там, тетя Маша из какого-то подъезда, или ты просто девочка Лена из школы. Каждый, да, может стать сегодня, к сожалению, жертвой кипербуллинга будем фокусироваться на этом, но все-таки
2: в двух словах. Что за исследование, mm -hmm. что оно показало? Обычно, когда мы задумываемся о том, что провести исследования, мы их проводим не просто для того, чтобы обсудить, какие есть цифры, тенденции, тренды. Мы делаем исследования для того, чтобы решить проблему. Мы поняли, что мы просто обязаны сосредоточиться на теме кибербулинга хотя бы потому, что у моей группы есть ВКонтакте одноклассники, две крупнейшие российские социальные сети площадки где... для кибербулинга. Конечно. Ну, то есть, приблизительно все на свете может стать площадкой угу. для травли. И для Итак. травли в интернете, конечно, это в первую очередь социальные сети. И с одной стороны, конечно, и понятно, в каждой социальной сети есть инструмент как пожаловаться, заблокировать, как защитить свой аккаунт и так далее. Это важно, да. Но важно говорить с людьми о том, почему вообще это происходит. Первое, что очень тревожит меня, это то, что 58% участников вопроса сталкивались с кибербуллингом. Это очень большая цифра. у нас. Это была те, кто для выборка. себя артикулирует. Я действительно а, стал жертвой кибербуллинга. Конечно, а многие вообще и не артикулируют этого, и не осознают, а просто понимают, что они в беде, честно говоря. Второй пункт, который мне показался очень важным, что это касается вообще всех, и не зависит от возраста. Но мы часто думаем о том, что кибербуллинг — это больше про подростков. Наверное, они часто подвергаются атакам. Но на самом деле подвергаются атакам и женщины, и мужчины, и в равной степени. Это не зависит от возраста совсем. А еще я
1: подумала, что часто люди, которые грызаются в социальных сетях или пишут какой-то излительный комментарий, они даже не понимают, что в это время они просто человека морально насилуют, и уничтожают. И что греха таить, я, например, собой такое замечала. Когда ты вплутан, можешь словом, ты прибить так, что и потом думаешь, ну зачем ты это сделал на самом деле? да? А тоже же получается, что ты уже не объект, ты, собственно, источник этого кибербуллинга. Ну что, 58% уже сталкивались, они это по ним. Что они это сталкивались. А с этим кто-то не осознает. Тут вообще считает, что сам не такой плохой, да? Угу. Типа, ну правильно он мне сказал, я дурак, лучше буду в следующий раз молчать. Такое же тоже, наверное, бывает. Давайте поговорим вообще ну как бы об истоках сначала явления. Оно же не новое на самом деле, да? Вот кибербуллинг, там только приставка, приставка кибер появилась, да? Угу. А ведь, наверное, это было всегда? Буллинг он был всегда,
3: конечно. Он в разной форме может проявляться, да? да? Но если мы говорим про кибербуллинг, конечно, в общем-то, как в появился интернет... Отличие? В чем отличие? Отличие, в первую очередь, в том, что это некая вирусная явление, да? То есть, если мы говорим,
1: что... Ты видишь, как другие, да, травят кого-то?
3: Нет, не совсем. Если э, при травле реальной, в реальном мире, есть возможность, в общем-то, сменить школу, сменить место жительства, и там э, Ах, ты меняешь реальность вокруг себя, да? То при кибербуллинге травля происходит в любом случае в телефоне. Это не в телефоне, в гаджете, не в гаджете. присутствуешь Просто абсолютно досягаем. Вообще бесконтрольно. Во-вторых, есть такой момент анонимность, да, и у жертвы повышается тревожность именно из-за того, что она не понимает зачастую, кто ее травит, потому что какие-нибудь хитерские комментарии с незнакомых номеров приходят mm -hmm. или с фейковых аккаунтов, например, да, и человек не знает, откуда ждать беды непосредственно, и кому отвечать в такой ситуации. Ну и самое главное — это огромное количество аудитории, кто может быть вовлечен в эту самую травлю. А кто из вас, девочки, был жертвой
2: кибербурга? Я была. А как это было? Это было очень странно неожиданно для меня совершенно. Я только что запустила Добромайл ру. это был 13-й год. Это был август. И очень быстро после этого началась трагедия на Амуре. И у нас был проект в поддержку пострадавших на муре Мы собирали деньги на то, чтобы помогать людям там. Я приехала в Казань, где находился мой ребенок в тот момент. И он заболел, простыл. Я написала какой-то пост о том, что он заболел. И что я приехала к нему срочно для того, чтобы его лечить. И держал людей в курсе, что происходит с этим проектом благотворительным. Ведь мне это важно. И в какой-то момент жена очень известного блогера и сама блогер, она сделала скриншот моего поста, репостнула это и написала «Вот какая мать!» То есть, вместо того, чтобы Супер. помогать своему малышу, который заболел. Она, значит, пишет тут про Амур и собирает деньги. Вот цена этим добрым людям для меня это было. Ну, то есть, я, мне кажется, сейчас говорю: мне кому в горле, и просто начинает трясти. Это ужасно что... обидно. Это, это, ну, это просто чудовищно, а главное, то что есть, это, вообще было это, вообще это неожиданно. Свер... Ну, Смотри, ну, да. если бы это было про меня там или про Машу, да, mm -hmm. ты подумай, что год, идиоты,
1: что ли. А когда это к тебе адресуется, тебе просто yeah. так обидно. И чем чудовищнее, да, вот это обвинение,
2: тем mm -hmm. оно обидно. А столько главное, людей
3: каждый может быть... Столько сачу. людей написали Судьи. в комментариях,
2: какая я ужасная мать. Незнакомые со мной, естественно, совершенно люди. Просто на основе этого скриншота, и там двух, они просто сделали выводы максимально Вот это очень идти. интересно, Маш.
1: А что происходит? То есть люди как бы видят какого-то лидера, да, такого вот вожака стаи, который уже разинул пасть и несется там на овечку бедную какую-то. Вот это их как-то заводит. Почему? Люди, не которые... обязательно.
3: Просто есть одна точка зрения, а второй точки зрения нет. И
1: поэтому люди судят
3: с той точки зрения, что представлено. Второму-то человеку не дают возможности высказаться, там просто репост, и Саша не имела возможности даже ответить как-то, озвучить, mm -hmm. почему, что происходит вообще с ребенком она или нет. Соответственно, читающие вот этого блогера, они имели возможность увидеть только действительно то, что
1: показали. Только одну часть, одну сторону вот этой проблемы. Если бы в этот момент пришел какой-то другой человек, который внятно и, может быть, там, агрессивно, но, во всяком случае, весомо рассказал, что как они все неправы, да, а Саша большая молодец, потому что она и ребенка держит в зуб буквально в этой ситуации. Проект надержит Зубах. бах. Посмотрите вообще на эту женщину. Я часто наблюдала, да, когда раз, конечно. и переламывается да, да сразу да, волна. Да. Но, к
3: сожалению, она может переламываться в обратную сторону, и будет буллинг тот же год. самый, только теперь вот этого блогера. Это тоже, в общем-то, непродуктивное разрешение конфликта.
1: У меня тоже было ситуация. у меня много было этих ситуаций, потому что я сначала ляпаю, потом, значит, Вот, и когда надо иногда, может быть, и поистеречься, но все равно не научилась истерегаться. Ну, наверное, уже не научусь. У меня была такая история, Например, а я рассказала про случай с своей подругой, которая в одной прибалтийской стране попала в беду, а них перевернула на плоту. Там была такая история, что группа туристов, молодых, которые это все наблюдали, они вместо того, чтобы им помочь, они там как-то стали, значит, там ржать и прикалываться. Сама по себе очень обидная история, хотя это не гипербулинг. Я рассказала, и в чем была ошибка? Я написала, что ребята из Украины. Угу. Ну, то есть не Наступили я, не моя подруга, мозге, естественно, конечно, <связывая> не имели ничего, потому что они были из Украины, поэтому они себя повели так. Угу. Речь вообще о том, что не спортивное поведение, да? Вот не спортивное это было, да? Ты должен был там, если ты уж находишься на этом сплаве, должен делать то-то, то-то и то. Слышите? Значит, ну хорошо, что у меня уже шкура толстая, и даже где-то было какой-то момент смешной и уже не так сильно пробивала, но тем не менее. Значит, две недели ко мне я замучилась банить людей, которые приходили, рассказывали все, что они сделают с нами русскими, значит со мной конкретно О, и так далее. И то есть я понимала, что это целая машина аккаунтов, mm -hmm. видимо, националистических, которые просто были вот им знаете как они всегда в готовности. Mm -hmm. Вот Я думаю, что это именно так, да? Mm -hmm. Им просто говорят, а ты? И вот в какой-то момент вот э, этим, целью а ту была оно я». Она
3: является чаще всего, потому что люди реагируют на то, что триггерит непосредственно их. И, естественно, то, что их задевает в данный конкретный момент, оно может вылезти из любого аккаунта, это могли быть не вы, это могут быть кто-нибудь другой. Неважно, кто будет мишенью, важно то, что это их больное место, это триггер лично для них.
1: Смотрите, я так поняла, что существуют разные виды вот этого кибербуллинга mm -hmm. по своему происхождению. Какие мы различаем типы кибербуллинга?
3: бывает <с> троллинг. Самый знаменитый, пожалуй, это ситуации, когда именно агрессоры публикуют какую-то негативную, задевающую вот эту самую троллинговую информацию. Это могут быть вы сайты по злому, да? Не так, как мы там да, друг друга... Да, конечно. Делаем. Целью является в любом случае унижение человеческого достоинства и уничтожение репутации. Да, вот это самое главное. Ну,
1: например, вот какой-то пример понятен большинству наших пользователей, если это там, ну, речь про, про обычного человека, не про звезду. Про ну, идет. троллинг — это чаще всего именно выведение на какие-то эмоции,
3: если мы говорим, да, то есть пришла девочка в неудачном каком-то, не знаю, пиджаке, вывесили фотографию и стали... регулярно будут писать какие-нибудь издевки именно на эту тему. Или делают мемчики какие-то. Да, да, пиджак, у папу взяла, позаимствовала, там еще что-нибудь такое. Да, такого плана. Понятно, троллинг. Хейтинг есть. Это как раз негативные комментарии от английского слова hate. Конечно, да. Это ненавидеть, это сообщение. Чаще всего путают с критикой, да. То есть каждый раз, когда мы с детьми, как раз с подростками в особенности, пытаемся разобрать эту ситуацию, они говорят, ну, мы же критикуем, это здравая критика. А, а, да, да вот такое лукавство такое, да, да? Но он же идиот, вот поэтому мы называем вещи своими именами. И тут важно понимать, что критика здоровая, она, во-первых, аргументированная, в первую очередь, во-вторых, она в любом случае в уважительной форме высказана. Без, да? без оскорблений. Без оскорблений, без, без унижений. Злобно. Да, без злобно. Нейтрально в основном. Но именно хитинговые комментарии, они вот самые такие негативные последствия имеют под собой, потому что человек начинает сомневаться в том, что он делает. Это блоги те же самые, да, и выступления каких-то молодых артистов начинающих, например, Недавно мы снимали программу. И у нас был мальчик, который 8 лет начал сниматься в клипах актерская деятельность, активная блог на Ютьюбе. Первые же его клипы <laughs> начали хейтить очень активно. Непонятно, кто, ровесники, старшие люди, младше, непонятно. человек 8 лет. И все это было в очень оскорбительной форме. Первая его реакция, когда мы с ним разговаривали, была: естественно, я плохо все делаю, я плохой, у меня ничего не получается. И ему стоило больших усилий, годам к 10, только через 2 года, наконец, научиться отличать, когда это относится к его творчеству непосредственно. И он действительно там что-то не так сделал. А когда это относится непосредственно к его личности, и народ просто его травит.
1: И дело вообще не в нем.
3: И дело чаще всего, конечно, не в нем. Дело в том, что людям некуда девать свой негативный порыв. Хорошо. И еще какие-то виды есть? Конечно, есть флеймик, например, это вслужка оскорблений. Mm -hmm. Да, флейм это как раз вот нехорошая мать, которая у нас тут mm -hmm. рядом сидит. Mm -hmm. Да, это вот э, там те же самые плохие психологи, которые регулярно у меня в профессиональном сообществе всплывают. Это недостаточно хорошая руководитель водителей и так далее, и так далее. да, Это обвинение прилюдное, опять же, стыжение такое прилюдное и распространено у нас, если мы не говорим не, не просто про кибербуллинг, но оно распространено у нас и в школе, в том числе. Посмотрите на Васю. Вася опять не принес домашнее задание, Вася такой нехороший. Это вот оно, да. Вот в интернете
1: все то же самое, вот оно будет называться. Фирм. Только вот с этой очень высокой э, достигаемостью.
2: Страхи.
3: Ошибки
1: Скажите, а можно ли как-то рассматривать теорию виктивности к ней по-разному все относятся, но тем не менее, есть ли какой-то такой психологический портрет человека, который с наибольшей вероятностью может стать жертвой э, кибербуллинга? Я могу сказать, позволишь?
3: Да, если мы говорим про детей подростков, то чаще всего это те дети, которые живут в интернете. То есть это те дети, у которых вне этого интернета очень мало контактов, и они очень дорожат этими самыми контактами в интернете, потому что это вся их жизнь. Неважно, играют они в онлайн-игрушку, сидят, они в Фейсбуке ВКонтакте, слушают музыку, в чате в каком нибудь зависают, да, но это вся их жизнь, все их отношения, по большому счету, они там. Так как в основном самая главная потребность у них как раз стать частью общества и самореализоваться через это общество, установить это доверие с миром через ровесников в данный конкретный момент, то, конечно, все, что происходит там, в этой самой игрушке, в настоящий момент, для них наиболее актуально. И если что-то идет не так, если травля, если конфликт, то для них это конец света. Это, и выхода из этого вот прям-таки нету. Поэтому... Саша, а
2: вы спрашивали mm -hmm. в вашем исследовании да. о детях? Ага, что... Мы спрашивали о том, кто вообще может стать жертвой агрессии, mm -hmm. мы спрашивали людей. И на самом деле вот есть три главных повода. Это сексуальная ориентация, видимо, нетрадиционная сексуальная mm -hmm. ориентация, несоответствие стандартов красоты, и дальше прекрасная активность в интернете. Это про нас. Это касается, ну, примерно вообще всех. Дело в том, что... Конечно. То есть на самом деле, ну, может быть, у детей какая-то есть есть специфика определенная, но если говорить о взрослых людях, то тут вообще невозможно нарисовать портрет идеальной жертвы, Нет. что он должен сделать не так для того, чтобы стать гарантированно жертвой агрессии. Да, он просто просто как повезет. Да, да. Это просто такая цепь обстоятельств и каких-то особенностей наблюдателей за аккаунтом человека для того, чтобы он стал жертвой. А больше ничего, ты ничего не можешь сделать специально для того, чтобы стать жертвой или не стать жертвой. Ну, может чуть быть, громче, может быть, чем другие. Быть блогером, например. Просто активнее быть в сети да, действительно. Да, да, да. То есть mm
3: -hmm есть те же самые дети, например, которые до 16 не имеют доступа к интернету в особенности, или он вообще ограниченный. Но тоже и, ведь и не, метод, не, тоже не, не метод, правда? Нет, конечно. Да, они могут стать жертвой буллинга именно потому, что они не присутствуют в каких-то чатиках, например, школьных, или да. в играх в том числе. Да, да, потому что, что у них нет смартфона. Да? Нету смартфона. Да? Или он же. не такой крутой, как у остальных, например, тоже. А есть те, которые действительно с маленького возраста, с дошкольного возраста, в том числе, активно сидят в интернете и просто они везде, и поэтому у них большая вероятность столкнуться с этим кибербуллингом, просто потому, что они там чаще.
2: Вы спрашивали подростков, делятся mm -hmm. ли они с родителями? Большинство не делятся. 76% вообще не расскажут родителям о том, что происходит кибербуллинг в их адрес или, или вообще какая-либо какая травля. Давайте так, давайте есть причина, поговорим. Есть причина. Они говорят, да. почему? почему? Mm -hmm. Потому что отключат социальные сети. Да. Ах, Первая да, фраза. То есть я расскажу, и с да. желанием защитить меня, мои родители а. запретят мне доступ туда. Да. Вот это Первая фраза, такой... с которой начинают обычно сообщения
3: дети и подростки, когда они обращаются за Помощь на наш сайт, травление.рф, они говорят, только не говорите родителям, пожалуйста. Хотя у нас нет и контакта, в общем-то, родители, они оставляют только свою почту. Но вот они боятся даже вот на таком уровне. Вот все, что угодно, только не говорите родителям. Вот давайте сейчас
1: на, на этом немножко сдормозимся. Значит, первое, вот как вы считаете, нужно ли подростку все-таки рассказывать об этом родителям?
2: Обязательно, конечно,
1: обязательно. Как родителю правильно выстроить разговор, выстроить отношения, там, наводящие вопросы, чтобы, во-первых, понять, нет ли у ребенка этой проблемы, если проблема есть, раскрутить все-таки ребенка то, что он рассказал.
3: Ну, в первую очередь важен доверительный контакт в целом. Если есть доверительный контакт, то ну, это легко ребёнок... сказать. подростком доверительный да. контакт. А, да. Ребенок, в принципе, если у него есть уверенность, по крайней мере, что когда что-то идет не так, то он может обратиться за помощью. У -у -у. Если он понимает, что ему влетит еще больше в любом случае, то тогда ну, он, какие конечно, будет должен
1: сказать родитель ребенку, чтобы вот ребенка подготовить к этому разговору. Что, что, какую должен провести работу родитель?
3: Ну, в первую очередь, еще до того, как ребенок активно погружается в интернет и в гаджет в свой, да, желательно бы, во-первых, его ознакомить с нормами безопасного поведения в интернете, с правилами безопасного поведения в интернете, с
1: паролями, с теми То же самыми. То есть, ты как бы говоришь, да, дорогой, вот тебе соцсети, да, 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 я тебе разрешаю, я тебе доверяю, но давай я тебе просто посоветую. Да, да что-то может что быть тому, как ждать.
3: оно там. Да, в первую очередь, mm -hmm. да, потому что очень многие дети сильно удивляются, когда узнают, что, в общем-то, они могут общаться с какими-то фейковым аккаунтом, или там может сидеть взрослый человек по ту сторону экрана. Вот например. вы сейчас
1: абсолютно совпадаете с тем, что вот здесь на этом ваших местах говорили мне коллеги из «Лиза Алёрт». Uh -huh, да? Потому что есть. по их части, да, с части вот, ну, насилия, да. педофилии uh -huh. и так далее, uh -huh. то же самое. Они говорят, пожалуйста, научите ребенка первое потому что на том конце провода может быть совсем Кто не, не девочка и не мальчик. Да.
3: Мы с ними выступали Кто на угодно. конференции как раз Касперского, и был очень интересный момент, мне очень понравилось, как коллега говорила, что если спросить любого ребенка, ну, более-менее неадекватного, конечно. будет ли они дружить с 30-летним мужчиной в симпатичном костюме, который подойдет на улицу и скажет, давай дружить. И mm -hmm. все говорят, нет, конечно, ты что, нет. С и чудо, мы да. скажем, да, дядя, вы чего вообще, идите своей дорогой. Или там обратятся к тем же взрослым родителям. А что будет, если этот дядя в интернете предложит подружиться? И почти все говорят, да, конечно, а что, это же безопасно. Ну Понимаете?
1: и это железно. А доверительный да, контакт, вроде бы, да, это далеко, а да?
3: доверительный контакт, к сожалению, он устанавливается очень легко. Даже не обязательно фейковый То аккаунт. есть
1: мы ребенок это прям все проговариваем, как есть, что это Конечно. может быть там преступник, злыми намерениями угу. и лучше Это перебди. просто, я думаю, что не стоит прям
3: стращать уж так детей, mm -hmm. да, но говорить о том, что ты никогда не знаешь, кто там, и ты не можешь быть уверенным, кто там, пока ты лично не познакомишься с этим человеком и не будешь уверен действительно. Хорошо, что с этим есть.
1: понятно. Но вот когда ребенок приходит в новую школу, приходит в секцию, там в лагере знакомиться, да, но он же видит этих ребят, они нормальные, такие же, как он, здесь живут, общий интерес и все друг друга добавили, он не ожидает, что через полтора месяца может случиться что-то, и вот эти симпатичные люди, так сказать, станут. Также обычный булинг. И... Да. Конечно, как прям. Как, как мы правильно, чтобы не переусердствовать и не навредить, готовим к этому ребенку?
3: В первую очередь отстаивать свои собственные личные границы. Мы учим детей с малого возраста, например? желательно там с 3-4 лет отстаивать свои личные границы. Если человек не хочет, например, куда-то идти или что-то делать, да, он об этом говорит. Если человек что-то искративает, с
1: этим, они стесняются. Не обязательно
3: гордится, но он считает, что это норма в первую очередь. Mm -hmm. Он может говорить, даже маленький человек, о том, что он чувствует. И взрослые учат своих детей во-первых, различать, дифференцировать свои собственные эмоции и об этом давать обратную связь. Мне больно, мне неприятно, я расстроен, мне грустно, я не хочу, ты меня обижаешь и так далее. Да? То есть в любом случае это ведет к тому, что человек и другим людям потом, а не только родителям, имеет возможность четко и ясно обрисовать, что он там внутри испытывает. Соответственно, первым же Нападком булли он может сказать четко и ясно: Мне это неприятно. Хватит, перестаньте.
1: Это первый шаг к не что рисовать. Ему неприятно, ребят, ребя, пойдем, ему неприятно. Давай, 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 домочим его. Вот это, кстати,
3: большое заблуждение, потому что зачастую дети как раз этого не говорят. Они говорят в первую очередь: тех, на кого нападают, да, они говорят: либо ха-ха-ха, тоже и пытаются игнорировать. Маменькин сыночек. Нет, Нет, те, на кого нападают, mm -hmm. да, они и говорят, прекратите. Они mm -hmm. чаще всего смеются и хихикают, и когда уже все заходит слишком далеко, и они говорят, хватит, другие дети, нападающие, они уже этого не слышат, да, уже не могут что... остановиться. А с чего? Вдруг все было до хорошо, а теперь вдруг что-то пошло не так. Поэтому очень важно, в общем-то, с самого начала говорить о том, что-то
1: что, что -то идет не так, устанавливать эти самые границы. Да? Дальше мы говорим ребенку, что он должен в какой-то момент к нам прийти за советом. Да, если да?
3: действия повторяющиеся, и не удается, опять же, все-таки донести ту самую информацию до людей вокруг, да, хватит, перестаньте, прекратите, все это повторяется, то обязательно стоит все-таки обратиться к взрослым. Будь
1: хорошо. Нам ребенок сказал, вот то мы. Нам ребенок сказал, угу. показал переписку. У нас волосы дыбом встали, да. Угу. Мы вообще даже не знали, что дети могут быть такими мы забыли уже, да, что дети могут быть такими беспощадными, угу. такими злыми, такими попадающими прямо в самую мякотку. Что мы делаем? Мы поддерживаем ребенка в первую очередь. Мы опять же поддерживаем тот самый доверительный контакт, о котором мы заботимся Он говорит, больше всего. быть да мам. Я знаю, что ты меня любишь, я знаю, что ты меня поддерживаешь, мне mm -hmm. школу как идти, завтра как мне в класс идти. Второе,
3: что мы делаем, это мы скриним обязательно всю эту переписку. Большинство родителей очень mm -hmm. сильно пугаются и стараются удалить чаще всего негативные какие-то картинки, переписки, все прочее, забудь, давай все удалим, чтобы это все безобразие не видеть, матные слова и так далее. Желательно все это заскринить, потому что потом при разговоре с тем же, ним классным руководителем с теми же самыми родителями этих милых деточек с полицией если есть необходимость в целом эта информация очень пригодится
1: саша а у вас были случаи когда к вам обращались к вашим ресурсам которые uh -huh. в этом группу, вот за такую помощью, что там пока дайте нам там не знаю вот мы удалили переписки дайте нам
2: Мне неизвестно о таких случаях. возможно это просто не приходило в голову родителям скорее uh -huh. всего то есть это либо скринить когда ты это и сразу. но да, вряд чувствуешь. ли к администраторам социальных сетей с этим приходили нет у меня такой а вы информации. кстати
1: можете Сейчас или в будущем, как вы считаете, забанить тех людей, которые там проявляют себя, даже если маленькие люди проявляют себя какие-то мелкие агрессоры и
2: У да, социальных свернув... сетей есть функционал пожаловаться, uh -huh. и вот эти жалобы они правда рассматриваются модераторами. Uh -huh. Совершенно по честному, любые жалобы, пожаловался ли это взрослый человек, родители, учителя или это пожаловался ученик и просто человек любой, это правда рассматривается очень серьезно. Поэтому то, что нужно делать внутри соцсетей, это пользоваться тем функционалом. Есть который очень есть. просто на самом Конечно, деле, да, да того, что просто да. пишите, видишь, жалобы. Да. да, да, это правда. Это самый лучший первый инструмент. Пять раз забанят, на шестой раз, может быть, будет ленчина веку того, заварить себе
1: аккаунт.
3: Да, а.
2: сейчас во многих соцсетях в том числе есть предупреждение,
3: когда да. уже рассматривается какая-то угрожающая лексика, например, у -у -у. да и высвечивается предложение не опубликовывать вот это безобразие у -у -у. и угу. подумать получше о том, что да. происходит. Это прекрасная вещь, на о, самом то, деле, на мой взгляд. искусственный личном... интеллект да, да? Да, да. Да, да? потому
2: что... 4 ноября ВКонтакте был такой спецпроект, день это делали, но это да. тоже очень важный опыт, когда очень. ты пишешь негативные комментарии, у тебя всплывает окошко, точно ли ты хочешь это отправить? Может, не надо этой да. агрессии?
3: Дети сразу моментально спохватываются, что, оказывается, все-таки там есть некие границы, есть некий контролирующий, контролирующий орган, да, и вообще-то все-таки это действительно не то место, где ты можешь делать вообще все, Сделать
1: это навсегда. О, хорошая идея. Мне кажется, да, вам нужно... А давайте послушаем историю. Да, историю как раз про кибербулинг объектом которого Стал
0: Здравствуйте. Мой ребенок сейчас проживает ситуацию кибербуллинга. Она началась с того, что он ушел из секции, где я занимался 4 года. К нему там было, мягко говоря, предвзятое отношение наставников-тренеров. Ну, это, естественно, все очень передавалось детям. Но мы ушли из клуба, и нет общения с этими детьми. Когда стало известно в самом клубе, там прям по дням понятно, что родители приняли вот такое решение, мы сообщили тренеру, а мой сын начал получать сообщения от бывших одноклубников с оскорблениями. Ты предатель, мы за тебя, ну, я не буду говорить то слово, которое писали, проиграли первенство, ну и так далее, и так далее. Там много всего было. Объяснила сыну, что не надо на это вестись, не надо обращать внимание. Ему начали в том числе звонить, задавать вопросы, куда ты ушел, а от ты ушел. Ну, то есть тренер сообщил детям о том, что теперь с ними этот мальчик не занимается. Ну, дети сделали свои выводы. Прошло буквально там 2-3 недели. Сын обозначил в сети, что он теперь играет за другую команду. Выложил фотографию в форме этой команды. И в ответ он получил просто море негатива. Ты кидок, ты плохой, ты... Ну, в общем, там много всего было. Ты тоже всех блокировал, всех зачищал. Кто-то пишет в личку, кто-то публично. Я обратилась к одному из родителей, к одного из мальчиков. Мне сказали, что это ваши проблемы, ничего страшного не происходит. Ну а вчера я буквально там с анонимного номера в WhatsApp получила скрин от публикации одной из родительниц клуба, где написано о том, что они пьют шампанское там на очередном турнире и обсуждают, какое счастье, что от них ушли такие неадекватные. Ну, в общем, совершенно понятно, про кого этот пост. И вот это состояние, что ты уже все, ты уже ушел, ты уже с людьми не общаешься. Но они тебя все равно могут достать. От ребенка я вообще не. Не знаю, как требовать выдержки. Тут взрослый-то человек. У меня я в шоке была от того, что люди. Даже так пытаются нас достать.
1: Вот смотрите, здесь сразу очень много о чем. Во-первых, речь идет про 10 ребенка. Это даже не 15-летний подросток это прям ребенок. Uh -huh. И, то есть, соответственно, история началась, когда он еще был там дошкольником, первоклассником, uh -huh. и вот продолжается сейчас. Во-вторых, вот смотрите, эта мама нам говорит ровно то, о чем мы сегодня говорили: да, что абсолютная досягаемость. Uh -huh. То есть, они ушли вообще, они ушли в другой клуб, они никак не пресекаются с этими детьми и с родителями и присылают даже скриншот. То есть, люди прямо они хотят, да, они хотят историю продлевать не хотят ее закрывать и третье что меня от больше всего в этой истории ранило что когда взрослый человек обращается к другому взрослому человеку говорит слушай давай прекратим уже вот это да это ну неправильно и мы понимаем по разным признакам, что там это инспирируется и поддерживается родителями. Угу. Вот я вот Увы. так вот, вот да. я это увидела, да? И я так, так и понимаю, нет. что эта история, видимо, не исключительная какая-то, да? Очень часто, к сожалению, буллинг в
3: школе, он провоцируется какими-нибудь разборками в чатике, в родительском в том числе. Вот
1: дезлота все лежит, да, да. в родительских чатах, когда там выясняются отношения, кто... Мы сейчас отдельно, прямодельно поговорим про родительские чаты. Вот давайте мы здесь попробуем для этого случая найти какой-то механизм, должны поступить родители а вот этого ребенка, чтобы и ребенка защитить правильным образом, ну и моя душа жаждет возмездия, да, чтобы как-то
2: там... Ох, возмездие. Саша, как мать и как медиа-менеджер? Как мать, правда, как говорила Маша, сначала защитить своего, в любом случае поддержать, он может быть даже оказаться неправ в какой-то степени, И так часто бывает, когда мы видим в одну сторону, а потом другую, но сначала поддержать и дать ощущение безопасности хотя бы дома, хотя бы с мамой и так далее. Во-вторых, заскринить, в-третьих, пожаловаться на каждый из комментариев, используя инструменты соцсетей, это совершенно точно. А дальше идти к классному руководителю, там, кураторам, к представителям линерам. взрослых. Нет, ну,
1: слушайте, да. смотрите,
2: в этой ситуации, М -м. в чем ужас-то ситуации? В Они, такой, вообще да, да, вообще Они вообще ушли. Они вообще
1: имеют к этому отношения. Банить, банить, да, банить.
3: Ну, теоретически баните. можно, конечно, если там прям оскорбление и угрозы, можно пойти в хоть полицию. И в полицию, ну, да, да, и заводить Делает. Да, почему?
1: Да, эту, эту опцию тоже же можно не исключать, да, просто проучить, ну, хорошо, вот это с точки зрения сказать, технологии, да, да. с точки зрения психологии. Что нужно сделать? С
3: точки зрения психологии, я думаю, что тут самое главное это отношение внутри семьи и понимание того, что в общем и целом мир, к сожалению, разный. да, И люди действительно бывают
1: разные. Но mm -hmm. ребенок очевидно выходит с
3: травмы из этой ситуации. Ребенку важно, чтобы родители при этом с травмы не уходили. Поэтому если родители, в общем-то, сохраняют некое спокойствие, душевную организацию да, и понимают, что все-таки действительно люди есть разные, и они говорят не про не в семью, а про себя в основном. Да? То есть это агрессия, которую они выплескивают, это показатель того, что внутри у них лично, а не то, какой плохой у нее сын, например. Я, да? знаете, еще боюсь, что вот в таком проще. возрасте,
1: в хрупком, особенно, мне кажется, у мальчишек, вот этот авторитет улицы, да, или там авторитет там, вот этих там одноклубников каких-то, ну, то есть каких-то вот людей, которые не внутри семьи, наказываются выше для них по умолчанию, чем авторитет вот этих вот домашних людей.
3: Да, бесспорно, но опять же, здесь все благостно сложилось, они перешли в другой клуб, и там есть другие ребята и другие тренеры, и поэтому это, в общем-то, хорошее замещение mm, на этом позитивное. Да, Конечно, ну, да. если видят дети другой пример и позитивную коммуникацию внутри другой новой группы, то, в общем-то, все складывается не так уж травматично.
1: Давайте поговорим про чатики. Давайте. Вот у меня ребенок, слава богу, вырос. Спасибо, человек. А у меня нет родительских чатиков. Ох но не все такие счастливые, как я. Это ведь правда какой-то такой вот феномен, да? Психологический, психиатрический, иногда, не знаю, социальный, где действительно прорастает вот, собственно, вся вот это все навыки кибербуллинга. Так получается? Да. Сейчас уже достаточно материала, чтобы вам, как психологу, так научно посмотреть на это. Это вообще что это, да? В чем законы вот этой агрессии в чатиках и на форумах? Я, кстати, отступлю чуть Я помню, что когда-то лет восемь, наверное, назад исследовала разные форумы, изучая аудитории. И я тогда обнаружила, даже, может быть, больше, я обнаружила, что... Тогда еще не было WhatsApp и чатов. Значит, я обнаружила, что самая агрессивная среда была, знаете, на каких форумах? На самых нежных беременность, <laughs> добро, молодых мам, беременность молодых и младенцев. Да, да. Да. Сражений таких оскорблений, такого хамства по вопросу: спать ребенку с мамой или нет, например, да, Сейчас или когда или, или нет. Ну, вот даже, даже за гранью добра и зла да. вообще, да,
2: или
1: там грудное вскармливание. То есть это было потрясающее такое ощущение, что действительно людей срывают крышу, и вот какое-то там самое гнусное, что у них есть, проявляется действительно в этих нежных темах. Я так понимаю, что все это переросло и перенеслось в чаты. Почему? почему, во-первых, это возникает? Почему в чате, где, по идее, люди объединены очень общим, да? С... Именно поэтому, потому что у них есть общее, чем
3: они объединены, и каждый пытается выразить свое мнение по этому поводу, и очень часто не
1: готов слушать мнение окружающих зачастую. Это вообще управляемая ситуация. Вот тот один же должен там или там несколько человек вот, стать раз, тем разумным, кто да. агрессию снизит.
3: Чаще часто. всего есть, опять же, родительские какие-то комитеты, если они адекватны, и они призывают к порядку, то, в общем-то, все разруливается, становится много проще. На тех же самых форумах, например, тоже есть некий контролирующий орган, администраторы, модераторы, которые могут вот эту контролирующую функцию взять на себя. Если этого нету в родительских чатах и, в общем-то, родительский комьюнити он частью является вот этого конфликта, например, то все становится много хуже. А уже сформировался
1: какой-то этикет родительских чатов, например, когда ты говоришь, я не хочу больше общаться в таком тоне, я выхожу, если есть сообщение, а, вы а, не пишите, это не от раз. надо
3: но так делать, это зависит а от развитости все-таки данного конкретного индивидуума. Но здесь важно, на самом деле, все-таки оговаривать какие-то правила поведения правила общения в любом случае между детьми или между взрослыми или, да, и приходить к общему какому-то компромиссу, коэффициенту.
1: А да, просто выйти из чата, хлопнуть дверью, когда начинается акт агрессии какой-то, или на тебя нападают, или mm -hmm. это слабая позиция?
3: Это позиция непродуктивная, по крайней мере, просто потому, что все продолжится еще активнее, потому что Конечно, во-первых, за спиной Человек человек повышает тревожность, потому что он не в курсе, а как оно там все развивается, а во-вторых его считают опять же не справившимся с ситуацией, не высказывающим, не принимающим участие в этой самой группе, избегающим
1: ответственности, в том числе. Это не очень позитивно. А когда идет публичная травля в комментариях в ВКонтакте, Фейсбуке, то есть никогда это чат закрытая группа а вообще вот такая публичная травля. Как себя правильно вести, вот? человеку, которого травят. Огрызаться.
3: Ни в коем случае. Ни в коем смеяться. Пища. Это пища, и это как раз троллинг, вот он как раз на uh -huh, это и нацелен, uh -huh. вывести на эмоции, чтобы можно было дальше уже на трупе танцевать. Нет, ни в коем случае не огрызаться, ни в коем случае не объяснять что-то очень... Не оправдываться, а, не да? оправдываться uh -huh. да, очень долго и тщательно. Ни в детали, ни в какие пускаться. Это безвыходное положение. На мой личный взгляд, спасает чувство юмора в данном случае. Чувство юмора. Нужно быть,
1: знаете, и что понимание. Просто чувство юмора иметь, еще сохранить в ситуации,
2: когда тебя долбают. Мы еще пытаемся придумать такую немножко новую традицию, как завершать вот такие треды страшенные. Мы придумали символ этому борьбы с кибербуллингом. Это просто-напросто желтое сердечко, и ты можешь его поставить и, и уйти. И знаешь, что как бы, ты высказал, что всем пиз, всем лав, я тут больше не участвую. Понятно, что это скорее символический жест, конечно, что от того, что ты запустил желтое сердечко, ничего не схлопнется и не забанится само по себе. Но это просто хотя бы... Ну, потому что, мне кажется, любое слово, которое ты напишешь, абсолютно любое, оно может в такой ситуации быть интерпретировано, да вообще, как угодно. Так и есть. Поэтому вот я реально буду пытаться теперь в таких случаях, если я с ними столкнусь, я буду лепить желтое сердце и сваливать. Ну, лучше, чем третий палец, что правда? Да, лучше, чем третий
1: палец. Ну, спорно, на самом деле, что лучше, что нет в этой ситуации, знаете. Слушайте, а вот эти люди-буллеры, это какой-то особый психотип или это просто как вот, так звезды сошли с человеком настроения плохое? Или это прям люди, которые получают Бывает от по этого, разному, если
3: честно. Бывает по-разному. Булли вообще в целом, они бывают разные, действительно. Это бывают те люди, которые не очень разбираются в коммуникациях в целом, например. Они не очень эмпатичны. Они действительно так шутят, например, но они не видят человека в данный конкретный момент. Мы ведь 70% информации во время диалога списываем с невербалики. Как человек улыбнулся, нет, какие у него глаза, какая у него поза, что он жестами показывает. И тогда становится понятно, что вот вы в контакте, сейчас все хорошо. А в интернете этого нету. Есть смайлик конечно, но не всегда ты улыбаешься, когда ставишь скобочку, правильно? И поэтому есть понимание того, что, к сожалению, зачастую люди ошибаются, они действительно не понимают, сейчас шутка была или нет, и обижаются на то, что сейчас в данный конкретный момент произошло. В том числе люди не всегда дают обратную связь, и поэтому более могут продолжать свой дискус, монолог, да, а с полным расчетом на то, что все принимается, все кушается, и все хорошо, а на самом деле, обиды да. никакой нету, да, и, все, и всем все нравится. Ну и также, о чем я еще хотела сказать последнее, это то, что а, агрессия, конечно, она присутствует. Она есть у человека. В любом случае, если человек, в принципе, достаточно негативно настроен к миру, это будет везде видно, если у него есть достаточно жесткие рамки, он не может показать всю полноту своих эмоций, своей палитры эмоциональной в реальной жизни. Конечно, он будет это демонстрировать, к сожалению.
1: Вот там, вот где этих
2: проявляться. Рамок да, да, поэтому
1: чаще всего это какой-нибудь там плюгавенький,
2: прыщавенький. Или самый не обычный, который обычный, это, может быть, да. не осознает, потому что меня на самом деле очень удивило, вот я говорил цифру 58% сталкивались с этим, да? А только 4% признались, что сами были онлайн-агрессорами. Кто же все эти люди, которые да, были всех бы. остальных? То есть либо это то, я в чем не просто нужно признаться, либо часть просто правда не понимает. А, я же просто попросил. Да, может быть, люди не осознают, что они причиняют правда, боль кому-то и масштаб этой боли. Не понимают, и что он они причиняют... Даже Саша, да. он может говорить правду. Да. Ой, да. что
1: ты, правда, 12 килограмм Ух, прибавила добавила.
2: Спасибо. Нет,
1: только 3. Да нет, выглядишь на все 12, слушай. <свят> Желтая сердечка, я пошла. <свят> а вообще, социально одобряем мы вот эти люди, вот эти буллеры, <свят> люди, которым нравится пройти агрессию? Вот общество как вот в целом на социологии, как это показывает? Они говорят, да, он сильный, он всех затравил. Или наоборот, они говорят, слушай, ну что-то вот мы вчера тебя поддержали, ну что-то как-то неохота с тобой больше.
3: Это зависит от коллектива, да. Поэтому, например, вот в классе, когда мы рассматриваем ситуацию буллинга, мы никогда не фокусируемся на личных особенностях одного конкретного какого-то агрессора или одного конкретного жертвы. Мы всегда говорим про то, что это именно проблема группы, просто потому, что каждый играет там свою собственную роль. Если в какой-то момент те же самые наблюдатели отвалят или скажут, слушай, чувак, что-то как-то не смешно, то, в общем-то, и агрессор, он приходит в себя зачастую, и тот самый булли уже не булли становится. То же самое и в интернете, на самом деле. Если в какой-то момент вся вот эта орава, которая с удовольствием понеслась уже сейчас за ним с флагами, да, говорит, что что-то как-то мне это не нравится, или просто в этом не присутствует, не участвует, не пишет сто-один комментарий,
1: тогда и нету этого пепелища потом, на самом деле, да? Давайте еще один случай разберем, прям попробуем понять ну, к заднему, что можно было бы сделать. Восьмилетний Дима завел себе канал в ТикТок, с удовольствием записывал разные забавные клипы. Один из таких клипов, в котором Дима активно дурачился, его одноклассники, так понимаю, без спроса, запустили в группу ВКонтакте. Видео подписали обидными хэштегами, и одноклассники, ребята из параллельных классов несколько дней эту запись соответствующе комментировали. Угу. В школе над Димой смеялись. Когда взрослые не видели, пародировали, изображали движение из этого клипа, ребенок не сказал ничего родителям. Uh -huh. ребенок перестал ходить в школу. И прошло довольно много времени, прежде чем он рассказал своей маме. Вот Давайте разберемся от начала до конца, да, что мы, как взрослые, могли в этой ситуации сделать, как мы могли заметить, и потом, как исправить ситуацию с наименьшими
3: потерями для ребенка. Ну, во-первых, когда ребенок меняется в настроении, если, опять же, есть доверительный контакт, это достаточно заметно. То есть был веселый, записывал видео, прыгал, скакал, все у него было хорошо. Потом вдруг резко, он и стал становится. записывать это видео. Перестал вообще пользоваться телефоном зачастую или компьютером. Mm -hmm. и, и либо наоборот на него все время нервно смотрится, но ничего не пишет, но проверяется меняется когда телек... А проверяет часто. Проверяет, да, м -м. но не пишет, но проверяет часто, прям часто-часто,
1: через каждый день. прям записывайте, пожалуйста, сейчас, да?
3: Да, а становится замкнутым, плохо засыпает, тревожно, ничего не хочет, раздражительный, капризничает, не ходит никуда с вот этими конкретными детьми, например, да, то есть вне классные мероприятия не посещает, не хочет, отказывается. Если в школу, опять же, перестает хотеть, либо говорит на все, все нормально и не отвечает, значит, явно уже идет что-то не так. Вопрос... Как родители должны
1: были заметить? Родитель должен иметь возможность залезть в телефон и посмотреть. Ну, я понимаю, если... что задаю очень неоднозначный да. вопрос. Если
3: ребенок. Не идет на контакт, опять же, да, и не говорит о том, что происходит, все-таки важно получить согласие ребенка на то, чтобы воспользоваться. Ребенок скажет информации.
1: нет, конечно же, в этой ситуации. А, скажет: нет, да. Ну, А мы видим, что вот все, что вы описываете, да, вот что, видимо, было в случае с Димой, да, что угу. он смотрит нервно на телефон, угу. часто проверяет, при этом не отвечает на сообщения, угу. меняется в лице, когда там что-то приходит, да. То есть мы все понимаем, угу. мы говорим, что там у тебя все нормально, он нам сам не даст. Мы должны залезть к ребенку в телефон посмотреть. Yes. Вот я считаю, я бы залезла. Правда. Вот я бы, во всяком случае, ребенку mm -hmm. ребенку бы я залезла вот mm -hmm. в этой ситуации. Вообще,
3: Можете в принципе, если дети, да, yes. не подростки, уже совсем прям взрослые старшеклассники, вообще с ними желательно установить некое правило, что родители имеют право залезать к нему иногда, если из-за соображений, соображений безопасности. Вот в тот момент,
1: когда мы, yeah.
3: мы открываем соцсети. Yeah. Из соображения безопасности иногда что-то проверять, исключительно не читать какие-то левые переписки, да, и и не mm -hmm. блюсти, там порядок, ругаются аниматом или нет, а исключительно из соображений безопасности. В редких случаях, да, и если такая договоренность соблюдена, желательно, чтобы она была сразу изначально, то тогда, конечно, почему нет? Так,
1: давайте теперь на землю. Значит, я все равно залезла в телефон, хотя он не хотел, и обнаружила, что там происходит буллинг, да. Mm -hmm. Сказать я ему это не могу, потому что после этого он замкнется. Как мне его правильно... Вот я уже знаю. Mm -hmm. Вот я уже знаю, я уже его все поняла, что его... Ну, да, он, слушай, Диму да, травят mm -hmm. за этот клип и так далее. Я все знаю, мне теперь нужно как-то правильно ребенка вывести на разговор. Как надо было поступить мне? Честно. Раз уж честно, вы нарушили закон, да.
3: если уж вы нарушили угу. закон в данном случае, да, и этический и моральный, лучше сказать ему об этом честно. Ты знаешь, я очень волновалась, ты знаешь, угу. а ты себя странно ведешь в последнее время, и я вижу, что происходит что-то не то, и, и ты не идешь по своим каким-то соображениям со мной на контакт, к сожалению. Я, я тебя страшно люблю.
2: Страшно волнуюсь. Я, страшно люблю, волнуюсь, я, я тебя, тебя люблю.
3: Да, я хочу обсуждать это с тобой. Я хочу вместе принять принимать решение, и ты знаешь, это моя ответственность в первую очередь, твоя mm -hmm. безопасность, твое здоровье, по крайней мере, до 18 лет. Поэтому давай мы с тобой вместе сейчас сядем
1: и подумаем, что вообще у нас тут происходит, а что мы будем делать дальше. Хорошо. Допустим, прошел разговор, мне почему-то кажется, что Дима или другой ребенок он бы испытал облегчение, мне кажется, конечно, такого конечно. разговора, что мама теперь уже все знает или папа. А что дальше нужно было сделать родителям Димы?
3: Дальше родители Димы должны обратиться к классному руководителю, поставить его в известность о том, что происходит, и желательно бы все-таки в родительском, опять же, либо собрании, либо чатике, но обсудить сложившуюся ситуацию не с точки зрения обвинений тех же самых булли, которые это угу. делали, а с точки зрения того, что ребенок чувствует вот так себя в данный конкретный момент. Мама видит
1: вот это вот, и что-то с нашей коммуникацией внутри группы происходит. Смотрите, хороший ход. В том случае, если там в чатике все адекватные родители угу. расскажут, блин, да вы что, что, правда, разберемся, да? Но сколько у нас таких ситуаций, когда папа скажет, знаете что? Поэтому своему сначала научите, чтобы он там это нормально двигался в интернете. Чего ты докопалась? ну правда же так может да, быть риск-то большой и тут же сказала эй Лех смотри ка он жалуется -то. на тебя тут жалуется.
3: О, это самое ну если мы говорим про неадекватных взрослых да мы говорим про жизнь
1: слушай я понимаю
3: но а опять же как мы строим диалог с неадекватными взрослыми обычно как взрослые да между собой уже взрослые выясняют отношения со взрослыми позиция взрослых которые грубят или там считают возможным так себя вести тогда уже она совершенно неприемлемая и тогда идет разговор именно между взрослыми о том, что происходит через классного руководителя, через заявление, через жалобу, в директорат, например, в администрацию школы.
1: То есть здесь родители должны были сказать, знаешь что, друг, ты не стесняйся, того, что это произошло, да? да. Потому что произошло беззаконно. Оно бывает, да. Так да. бывает, и что мы должны, должны это твои разрулить. права.
3: Да, но мы должны это разрулить в любом случае. Но самое главное в первую очередь, все-таки, это взрослые обращаются ко взрослым. Если взрослые неадекватные, тогда уже идут и, и разборки между ними. Если все-таки взрослые достаточно адекватные, то тогда вы вместе без обвинения, опять же, думаете, как вот этих детей помирить между собой и как эту ситуацию уже исправить с точки зрения налаживания коммуникации, с точки зрения обвинений. Вас сейчас пойдет и Извиниться перед Петей с точки зрения того, чтобы дети дружили, чтобы они понимали, что это обидно, чтобы они друг друга уважали.
1: Ну хорошо, да? допустим, допустим, возможен такой мирный и мудрый финал к всеобщему удовольствию. Но, допустим, этого не произошло. Вот когда мы говорим с вами про кибербуринг, мы говорим про вполне себе преступление да, или нарушение, которое почему-то в нашем. Сознание у многих, и даже у меня. Вот, мы как мы отделяем: вот когда к тебе на улице подойдет человек, да, и начнет тебе рассказывать все, что он про тебя думает. Но ты, вплоть до того, что ты просто зафиксируешь на диктофон и пойдешь в полицию, ты должишь uh -huh. об оскорблении, не плевете. Пусть уже за мелкое хулиганство привлекут. А в интернете, в чатиках, происходят гораздо более жесткие, жесткие вещи. Почему обычные законы не работают, когда мы говорим про гипербуллинг?
3: Иногда да, работают. Да, да а скриншот и
2: переписок. Мне кажется, это как раз то, с чем ну, можно конечно. пойти в полицию. Да, да, я про
3: это говорила как раз. Uh -huh. Между прочим, ВКонтакте очень часто родители сейчас уже, слава богу, но скриншотят действительно uh -huh. переписки, и полиция разбирается, полиция рассматривает. Это большое, в общем-то, заблуждение, что полиция ничего не делает. Они приезжают, они рассматривают, они участвуют, они вычисляют, если это анонимно, кто это был и почему это происходит. И это грозит штрафом или uh -huh. другими последствиями, в том числе для родителей.
1: То есть проблема в чем? В том, что вы исследовали это? То есть люди, как они вообще относятся к оскорблениям и к агрессии в интернете. Они ну Про полицию
2: никто ничего не говорит вообще. И вообще очень мало кто в принципе склонен обращаться за помощью в таких ситуациях. Кажется, что ничего с этим нельзя сделать, и все. И... Неловко. Отсутствие информированности. Да, да. то есть люди да. вообще не понимают, что правда это можно скриншотить, что правда можно пойти в полицию. То есть люди вообще за помощью не обращаются. У -у -у. Если речь идет о ребенке, то все-таки пытаются обращаться к психологам, пытаются как-то наладить это. Если жертвы становится взрослой, то вообще непонятно куда с кем вообще об этом говорить, и просто надо как-то это пережить, попытаться.
3: Еще есть один важный момент. Если мы говорим про, например, распространение интимной информации, которая очень часто бывает, когда переписка личная вдруг становится достоянием общественности, и дети, и родители в том числе, ужасно боятся привлекать учителей тех же самых для разборок или полицию для того, чтобы никто не знал, что их собственные дети, которые стали жертвой этого кибербуллинга, кибератаки, там вытворяли, посылали, и где они там участвовали. Очень что. Это очень стыдно, это страшно. конечно. Ты хорошая
2: мать, должна быть у тебя да. быть идеальный ребенок, который... Именно там. Вот еще что, да. да, очень страшно, конечно. Вообще все эти разборки, это прежде всего страх признать, что ты не справляешься с ситуацией, что ты не так воспитал своего, или ты должен признать, что твой не может справиться, потому что он не такой сильный, а слишком эмоциональный. То есть на самом деле, мне кажется, внутри родителей происходит тоже, вот я просто буря, знаю по себе, конечно. просто буря. Да. И, и самообвинение в этой буре — немалая
3: доля. А самое главное, что чаще всего они берут в эту ответственность на себя, и я должен разрулить эту ситуацию. А как, тоже непонятно. И вот тут вот двойная нагрузка тогда. Очень
1: тяжело. Вот вы делаете какой-то первый глобальный шаг, да? Вы ну, вообще важно сюда заговорить, да? Да. Мне кажется, вот эта классная идея об учреждении целого дня против кибермонгов, uh -huh. в том, что как бы говорить, это тема, как, про которую можем артикулировать, мы можем об этом разговаривать. Ежегодно. Мы вот это, это, это делаем ежегодно. Должны. Да. А да. что в течение года это будет? Между 11 ноября, что будет в течение uh -huh. года?
2: Ну, на самом деле, масса движений будет происходить, но только внутри вот наших продуктов, потому что у нас, во-первых, и в социальных сетях будут происходить разные вещи. Уже вот с 11 ноября у нас будет в Одноклассниках, например, с одной стороны тест о том, что люди вообще знают о кибербуллинге, чтобы, опять же, поговорить с ними и привлечь внимание. С другой стороны, в «Одноклассниках» появится благотворительный подарочек, там люди любят подарочки, и деньги, собранные с этого подарочка, пойдут благотворительным фондам, которые помогают жертвам травли. И это, мне кажется, супер важно. А как жертвам травли могут получить помощь и какую помощь? Ну вот, например, один из этих фондов, как раз организация «Проект Травли нет» и фонд «Журавлик». Им необходимо финансирование для того, чтобы постоянно вот эта горячая линия их работала, чтобы на вопросы горячая отвечали линия. психологи они, ну, я думаю, может быть, Маша расскажет лучше, но это огромная проактивная работа, которую они ведут со школами, с родителями, с учениками, создают информационные материалы для того, чтобы, опять же, об этом разговаривали. С mm -hmm. другой стороны, для того, чтобы помогать в разруливании этих очень трудных иногда конфликтов. Это очень важно, это не коммерческая организация, это никто не финансирует. Да, просто... благотворительная организация, да. и, соответственно, только существуемое
1: добровольное пожертвование
2: Вы нас к кому на обращаетесь? Вы
1: обращаетесь? В первую очередь обращаетесь к жертвам или к, к тем, кто... К нам обращаетесь. Обращаются. Я да. понимаю. Ну, к вам обращаются кто? Жертв
3: По-разному, на самом деле. Иногда есть свидетели, в том числе, которых это напрямую не касается, но они понимают, что происходит то, что не хотелось бы происходить. Очень много взрослых обращается, в том числе. Вообще не про школьный буллинг, но у них ситуации в жизни есть и кибербуллинг, и обычный буллинг, и они не знают, куда с этим пойти, что делать, они находят некую поддержку
1: на сторону. А тоже. звезда какая-то к вам может обратиться? Конечно, это почему нет? Звездный
3: артист. Конечно, у нас Он абсолютно человек. все анонимно, в том числе на сайте, в, в обратной угу. связи можно представиться кем угодно и получить свою поддержку. Друзья,
1: мы сегодня разбирали страх, который, мне кажется, характерен огромному количеству людей. Боюсь ошибиться в процентах, но раз уж больше половины осознают эту проблему, то, наверное, больше половины. Мы говорили о страхе стать жертвой кибербуллинга. Ну, иными словами, травли в интернете. Мы говорим не случайно, мы говорим в первый день против кибербуллинга, который учрежден только что и всегда будет проходить 11 ноября. Но между этими 11 ноября мы все вместе будем создавать тренд на немодность кибербуллинга. А у меня в гостях была Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог благотворительного фонда «Журавлик» и программы «Травли нет» и Александра Бабкина, руководитель социальных проектов Mail.ru группы и руководитель проекта «Добро «Добро.Mail.ru». А это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне я говорю с гостями о популярных страхах, заблуждениях и ошибках.